0: Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. И вы слушаете второй сезон подкаста Без стука не входить. Здесь мы обсуждаем секс, отношения, психологию и не только. Подписывайся на нас на Ютубе и в телеграм-канале, чтобы не пропустить новые выпуски. Устраивайся поудобнее, и мы начинаем. Ребята, всем привет. И сегодня у нас очередной выпуск подкаста. Сегодня мы будем говорить про манипуляции, про то, как их распознать, какие бывают манипуляции, а также про то, как попробовать их избежать и не допустить в своей жизни. Сегодня у меня в гостях Антон Махновский, гешталь-терапевт, и на связи с нами Ярослав. Ярик, привет.
1: Да, привет, привет.
0: Антон, давай начнем с того, что обсудим, что такое манипуляции.
2: А как... Вот ты сама бы ответила на этот вопрос. Что для тебя манипуляция?
0: Это те действия, которые делает человек для того, чтобы извлечь какую-то выгоду, при этом не делая это напрямую, а различными, скажем так, не очень добросовестными способами.
2: Обычно, когда говорят про манипуляции, говорят про какие-то скрытые, злонамеренные, агрессивные действия направлены на то, чтобы человека лишить чего-то хорошего, присвоить себе, воспользоваться в своих интересах и так далее. Но, в принципе, например, я могу открыто тобой манипулировать, я могу прямо тебе говорить сейчас, я буду сейчас тебе угрожать, я сейчас тебя буду шантажировать, и это все равно будет работать.
0: А разве манипуляция не подразумевается, что это что-то скрытое, что мы не можем так сразу это распознать?
2: Так вот, об этом и речь. Можно пользоваться таким ну, обыденным определением, а можно как-то разобраться в то, что это по сути, по факту. Потому что в общем смысле все есть манипуляция. Вот я сейчас произношу какие-то слова, и я заставляю тебя проживать тот опыт,
1: который связан с этими словами, для того, чтобы ты понимал вообще, о чем я говорю. То есть это какое-то воздействие на человека, и без разницы положительное или отрицательное. По сути, любой призыв к действию, не обязательно злонамеренный, он есть Ну, какая-то манипуляция, то есть, если в широком смысле.
2: Да, например, например, я говорю слово манипуляция, и вы вспоминаете что-то, что вы сами называли манипуляцией. Возможно, вы вспоминаете, когда вас обманывали, когда вас бросали, унижали, может быть, делали вам больно. И даже просто сказав вслух слово манипуляция, ваше состояние сознания меняется, что-то с вами происходит. Манипуляция? Да. Я могу об этом говорить в открытую. Сейчас я буду тобой манипулировать. Сейчас я буду называть какие-то слова. Возможно, сейчас я буду играть как-то голосом, что будет влиять на ваше состояние сознания. Или я буду делать паузы в неожиданных местах, и состояние сознания будет вынуждено меняться. Поэтому мне не очень нравится такое определение. Я бы остановился на том, что манипуляция — это воздействие на другого человека без учета интересов потребностей чувств другого человека то есть это история из серии цель оправдывает средства соответственно я могу выстраивать отношения и коммуникации через манипуляции я могу просто с тобой делать все что я захочу и мне все равно, там, потеряешься что-то, не потеряешь, потому что психотерапия есть манипуляция, консультирование есть манипуляция, продажа есть манипуляция, переговоры, флирт есть манипуляция, все вот эти вот отношения, ранние этапы отношения там, между мальчиками, девочками, это все наполнено манипуляциями.
0: Но ты сейчас говоришь именно уже про такие взрослые, скажем, уровни развития, но ведь если, по сути, то манипуляции мы очень часто встречаем и в детстве, и самое главное, что родители очень часто манипулируют своими детьми, и более того, они иногда делают это как бы неосознанно, но потом ребенок привыкает к паттернам такого поведения, он может в дальнейшем либо сам становиться постоянно жертвой, либо, наоборот, стать агрессором.
2: Это то, что нас особенно делает уязвимыми, для того, чтобы в взрослой жизни мы были открыты и падки, и уязвимы к деструктивным манипуляциям. Соответственно, если есть выбор, если есть манипуляция, там, я могу выстраивать отношения, выстраивать коммуникации, манипулируя тобой, то как по-другому. То есть, с другой стороны, мы имеем то, что называется диалог. То есть, я вижу тебя... Я понимаю, что ты чувствуешь, я вижу обратную связь. И, например, если я сделаю тебе больно, если я вижу, что тебе плохо, если я вижу, что ты как-то теряешь что-то, я сделаю вывод, я, допустим, скорректирую свое поведение. То есть я могу, например, как-то тебя обидеть, могу сделать тебе больно, но я буду учитывать, как тебе, и как-то... Буду подстраиваться, буду обучаться, как с тобой коммуницировать так, чтобы учитывать твои интересы. Соответственно, есть взаимодействие, есть отношения, построенные на манипулировании другим, без учета интересов. Есть отношения, построенные на диалоге. Не в прямом смысле, что мы с тобой вдвоем разговариваем, а на диалоге в эмоциональном плане. Я вижу тебя, ты мне важна, мне интересно. Что-то будет двигать. Мне интересны твои чувства, я их учитываю и могу открыто делиться тем, что со мной происходит, моими чувствами, моими переживаниями. Ну,
0: это такие идеальные отношения в вакууме.
2: Это нормально. К чему способ. мы
0: стремимся все? Да. Но если говорить все-таки про манипуляции, да, то, как я уже сказала, мы сталкиваемся с этим в детстве, да, и потом в школе, и в принципе на протяжении всей своей жизни, и даже начиная в отношениях, когда мы непосредственно вступаем да, в них. О каких все-таки причинах и, скажем так, мотивах манипуляции мы можем говорить? да, То есть это может быть манипуляция из желания того, чтобы человек сделал то, что ты хочешь, при этом ты не готов брать на себя ответственность, например.
2: Например. Можно говорить здесь о разных типах манипуляторов, потому что мы можем говорить про бытовые манипуляции, например, Девочки и мальчики, которые в своем детстве насмотрелись на мам и пап, которые выстраивали воспитание через стыжение, через обвинение, через провокации, через страхи, через наказание, отвержение и так далее. Такие дети инфицируются токсичным стыдом, токсичным страхом, низкой самооценкой, отношением, самогноблением, самонаказанием, нарушением привязанности и прочим. Таким искажением, которое делает его марионеткой в руках любого манипулятора. Но если в целом говорить, кто может этим заниматься, мы можем говорить и про патологических, клинических таких манипуляторов, типа наших любимых абьюзеров, любимых нарциссов, пограничников, истериков и так далее. Это люди, которые не могут не манипулировать. Для них диалог закрыт, потому что эмпатии у них нет, эмпатия не работает, не потому что они плохие, Потому что у них психика расстроена. Расстройство личности не предполагает возможность сопереживать, возможность как-то учитывать, возможность видеть других.
1: А как распознать вообще таких товарищей? То есть какие триггеры или паттерны поведения, которые явно нам указывают на то, что вот этому чуваку там надо лечиться, все?
2: Много много есть точек зрения на этот счет, но если говорить про... Когнитивную психотерапию, если говорить про тот же Гештальц, если мы говорим про какие-то диагностические критерии, которые на каждый симптом, на каждое расстройство, они выделены, там, открываешь книжку... Либо по психотерапии, либо по дифференциальной психотерапии, либо справочник ДСМ или МКБ, последние итерации, и там написано пункт 1, пункт 2, пункт 3. Ты смотришь на человека, и если все находишь, то ты имеешь дело с расстройством личности. Этим, естественно, занимаются и могут заниматься только психиатры, Никакое, это уже клиника. Да, прямо. бытовое. Вот если мы там с подружками посидим и скажем, вот он нарцисс, вот он такая бездушная сволочь, вот он, ну, и так далее. Это не заключение, это не симптомы, это не диагноз, соответственно. Диагнозы могут ставить только психиатры, ну или, например, клинические психологи.
0: Но здесь к вопросу Ярослава о том, как распознать, мне кажется, что важно отметить, что в В принципе, если человек, да, как жертва, понимает и внутри чувствует, что происходит что-то не то, да, что его границы сдвигают, что его не слышат, что его мнение, оно там как-то транслируется совсем по-другому, да, то здесь важно обращать внимание именно на свои внутренние ощущения. Если вам кажется, что рядом с вами манипулятор, возможно, вам не кажется... Здесь тоже такой важный момент, и я думаю, еще важно учесть и вспомнить про треугольник Карпмана, да, который говорит о том, что существует жертва, преследователь и спасатель. То есть это всегда некое такое трио, которые между собой также могут меняться местами.
1: Но это как-то совсем сложно. Я имел в виду простые какие-то, может быть, триггеры, да, которые ну, прям очевидны. Ну там, вот ты плохой, потому что ты меня не слушаешь, ты меня не любишь, или там... Какие-то вот вещи, которые... На постоянной основе повторяются, да, из которых мы можем сделать явные очевидные выводы. Ну, то есть, допустим, мы видим какой-то паттерн поведения, мы его фиксируем, да, и потом уже можно брать учебник. То есть, тут нам явно нужен учебник по психиатрии, и мы начинаем, грубо говоря, там серчить: а что же с нашим партнером не так? Я вот, наверное, про это. То есть, в каких ситуациях надо прям насторожиться? То есть, что должны наши слушатели для себя, так скажем, пометить красным маркером. Да, есть симптомы, если найду.
2: И при желании обязательно найду. Да, я бы обратил внимание, во-первых, на неспособность к сопереживанию. Ну, у здорового человека работают зеркальные нейроны. Мы не можем не сопереживать. Если я вижу, что другому человеку плохо, я не могу не откликнуться. Мозги у нас не дают нам шанса не, не пережить, не прожить. То, что чувствует другой. А если другой испытывает какие-то очень глубокие переживания, если он сильно счастлив, если он сильно удивлен, если он сильно испугался, это в нас откликнется. Так работает социальное заимствование, эмоциональное заражение и вообще сопереживание. Если я понимаю, что другой человек вообще никак не
1: откликается, глухо все, функция отсутствует, стоит обратить на это внимание. А должен быть зеркальный ответ или просто должна быть эмоция? Ну, то есть, грубо говоря, кому-то плохо, а он начинает жалеть и чувствует лучше себя. Или он тоже должен заплакать, или это поддержка. Ну, то есть вот как это работает? В целом я бы обратил внимание
2: вообще на отсутствие отклика. Если другой человек... В нем вообще ничего не шевелится, если рядом с ним другой человек или даже люди испытывают какие-то тяжелые, какие-то, может быть, токсичные даже переживания. Может быть, им плохо, может быть, они страдают, а может быть, они веселятся. Если это вообще никак вот не, не откликается, почему, например, психопатов называют рептилиями, они как будто бы инопланетяне. У них эта функция отсутствует вообще на физиологическом уровне, как говорят. Здесь то же самое если я раз за разом понимаю что человек глух к этому он не реагирует как будто бы этого сигнала нет можно обратить внимание напротив этой фамилии поставить галочку или плюсик или минусик
0: но здесь как мне кажется это уже совсем такой как бы финальный случай когда человек совсем не откликается ни на какие внешние факторы но есть же манипуляторы которые действуют более тонко и можно сказать что он достаточно в чем-то отзывчивый и так далее но при этом допустим жертва все равно чувствует что есть вот это некоторые изменение до да, восприятия ее посредством манипуляций.
2: Мы говорим сейчас про диагноз, соответственно, мы говорим про самый патологический случай. От здорового, пролеченного такого теплого невротика до самого патологического пограничника есть целый промежуток. И, например, я могу разговаривать с человеком, у которого есть просто нарциссические черты. Когда ему плохо, холодно, голодно, он, например, начинает манипулировать. Но он просто имеет нарциссические черты. А вот полностью отсутствует эмпатия у, соответственно, самого патологического нарцисса, может быть, даже с какими-то антисоциальными чертами и так далее. То есть это отрезок, и ты можешь найти человека на, на любой точке. Можно обратить внимание, что человек, допустим, когда находится в стрессе, он вообще теряет чувствительность ко всему, он превращается в робота, в машину. А когда он, например, дома, когда ему хорошо, когда он там с любимым человеком, когда он наполнен любовью, когда все его эго напитано, он обнят, долюблен и так далее, то он может себя проявлять вполне себе тепло. Здесь еще можно обратить внимание на то, что если мы говорим именно про нарциссов, то у них есть то, что называется когнитивная эмпатия. То есть он может не обладать вот этой функцией сопереживания, но он может прекрасно понимать, как изобразить этот отклик для того, чтобы добиться своего. Например, если я там как перверзный нарцисс нашел себе витальную личность, которую хочу захватить, выпить из нее все соки, забрать все, что мне нужно, самоутвердиться за ее счет. Я открываю на нее охоту и начинаю изучать. Сначала там лавбомбинг, сначала медовый месяц, сначала вербовка, сначала подстройка по ценностям. Вербовка? Да.
0: Поясни, пожалуйста
2: в целом, если говорить про инструмент вербовка, это воздействие на другого человека с целью, чтобы другой человек действовал в моих интересах.
1: То есть это, грубо говоря, влюблять в себя.
2: В том числе, да. Если я
1: правильно понимаю. В
2: том числе. Но это будет невротическая любовь. То есть если мы говорим про созависимые отношения, построенные на любви, там мы можем говорить про некие техники, которые нужно применить к другому человеку для того, чтобы его химия его затопила таким образом, чтобы он тонул в любви ко мне приходил домой и думал только обо мне и так далее. То есть этого можно достичь, как выстраивая эмоциональную близость, как в целом, находясь в здоровых отношениях, основанных на любви, поддержке, заботе и так далее. А можно чисто технически, чисто механически добиться такой химии, таких эмоций, таких паттернов в другом человеке для того, чтобы он думал только обо мне, он был эмоционально зависим от меня. Но это, соответственно, мы получаем созависимые отношения. Причем созависимые с другой стороны. Человек от меня зависим. Делается это элементарно. Я сначала калибрую человека по его ценностям. Я обращаю внимание на какие слова, на какие понятия человек откликается, какими эмоциями. Таким образом, я вижу человека насквозь, я понимаю, какие ценности, потребности, боли, страхи, интересы, цели лежат в основе, в структуре жизни другого человека и могу их потом с помощью некоторых вербовочных техник
1: присваивать себе.
0: Мне кажется, ты сейчас прям такую хорошую инструкцию (laughs) даешь всем тем, кто хочет непосредственно манипулировать людьми.
1: Ну, я бы не сказал, что это можно применить без изучения, так скажем, и внедрения в свою жизнь, то есть...
0: Безусловно, да, но твой вопрос был именно про то, как бы на бытовом уровне, да, то есть если сейчас мы говорим вот про все эти стадии, давай, может быть, немножко обсудим таким более простым языком для слушателей, да, чтобы они понимали, вот, например, девушка начинает а, встречаться с молодым человеком. Так? Сначала у них букет на конфетный период, он вот под нее подстраивается, допустим, под ее ценности, все прекрасно. И вот в какой-то момент происходит то, что она чувствует, некую манипуляцию, что ее границы двигаются, и она чувствует себя уже некомфортно. Вот в какой момент может это происходить и как она может это отследить?
2: Смотри, мы в любом случае друг друга манипулируем. Мы не можем не манипулировать. Другой вопрос, если я понимаю, что другой человек пострадал, я, например, тобой как-то проманипулировал, и понимаю, что тебе неприятно, я заделал какие-то твои чувства, я делаю вывод, я корректирую свое поведение. Это и есть то, что называется диалогом. Я учитываю твои чувства, я учитываю твои интересы. Можно говорить про деструктивные манипуляции и про нанесение зла вреда, когда я систематически... Тобой манипулирую, я понимаю, что от тебя можно брать, каким способом я этим пользуюсь. Несмотря на то, что тебе плохо, несмотря на то, что там твоя психика разрушается, и несмотря на то, что твоя самооценка падает, несмотря на то, что ты, например, вваливаешься в зависимость. И я начинаю поднимать твои неврозы и пользоваться теми невротическими программами, которые, допустим, ты нахватала. Ничего что я прям говорю, ты.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Супер. Потом все эти переносы с тебя снимем. Я бы обратил внимание не на сам факт манипулирования, а на систематичность применения тех или иных действий. Если, например, ты меня унизила, оскорбила, предала, как-то поиграла на на чем-то у меня, и мне от этого плохо, я тебе говорю, не нужно так со мной делать, мне от этого плохо, я сообщение, мне от этого тяжело. Пожалуйста, так не делай. Но ты продолжаешь это делать, все, я исхожу из того, что ты в курсе, что ты мной манипулируешь ты не можешь не знать, ты отдаешь себе в этом отчет, но ты продолжаешь. Все, я могу уже сходить из того, что ты знаешь, что ты делаешь, зачем это делаешь, и я могу уже, там например, говорить, ну, все, нет, так нет. Тогда расходимся. А в целом, обращать внимание на то, что вот мне было неприятно, поэтому ты манипулятор и токсичная личность, и вообще, фу, быть таким, чертов ты, нелпер, провокатор, И вообще, наверное, ты абьюзер, и психопат, может быть, и газлайтер, да, естественно, как я мог забыть, потом все эти... Словесное бинго можем устраивать. да -да -да. флеш-рояль на на этих, на симптомах. Фу быть таким, это, в принципе, тоже само по себе манипуляция, то есть обвинять другого в манипуляции, это тоже манипуляция.
0: То есть мы все живем в мире манипуляции.
2: Да, я, например, говорю, ты манипулятор, ты опять мной манипулируешь. Как можно, сколько можно мной манипулировать? Я же страдаю. Все сволочи до тебя тоже мной манипулировали. Вы все одинаковые. Что я сейчас делаю? Я говорю, что такой, как ты, быть нельзя. Изменись, будь виноватой, соответственно. И я при этом еще белый пушистый. Я же жертва. Это вот позиция агрессивной жертвы я строю из себя пострадавшего, и из этой безопасной роли безопасной позиции я тебя атакую. У тебя как будто бы нет возможности давать сдачи. Это, в принципе, довольно подлая манипуляция, если ее систематически применять. Поэтому я бы обратил внимание на систематичность Использование каких-то
1: манипуляций. Наверное, прям нужно отметить на систематичность, если, грубо говоря, человек надавил на какую-то больную твою точку, нашел, что для тебя важно, и начинает при каждой или при удобном случае, мне кажется, еще хуже, если он делает так только тогда, когда ему действительно нужно от тебя что-то. То есть то, что он явно осознает. То есть, когда человек не осознает, мне кажется, он может это прям кидаться этим из раза в раз. А когда он хорошо понимает, что он делает, вот это, мне кажется, самая опасная вещь, когда он, то есть именно от интеллекта, это идет, не от порыва души или эмоций, или просто там он хочет человеку тебя добиться, там, внимания, и он просто вот одно и то же делает, просто что зашло. Это как раз-таки можно, кажется, скорректировать. А вот если человек это делает осознанно и он отдает себе полный отчет, чего он хочет добиться. Вот это, мне кажется, самая опасная вообще вещь, которую э, можно встретить, так скажем. Это уже то есть, ну, социопатия.
2: Ну, про самые опасные вещи я бы сейчас продолжил. А так ты говоришь про э, такой второй критерий, на что обратить внимание. Если э, я в отношениях обращаю внимание, что именно с этим человеком я постоянно испытываю стыд, вину, зависимость, униженность, страх потерять эти отношения... Это второй сигнал, это второй флажок, обратите на это внимание, что-то со мной происходит, что-то он делает, либо во мне э, задеваются мои невротические травматичные струнки, может быть, он играет специально, может быть, он играет не специально, может быть, мы два созика, которые встретили друг друга, как вот две пазлиные и оба травмированные, но наши травмы, они такие взаимодополняющие, мы нашли друг друга и так далее. Но на что я бы обратил внимание в плане созависимых отношений и манипуляций? Если я постоянно именно с этим человеком чувствую пониженную самооценку, неуверенность в себе, постоянный стыд, постоянную вину, я гноблю себя, я чувствую себя каким-то не таким, я пытаюсь заслужить внимание, я пытаюсь заслужить прощение, то это очень такой хороший критерий, что это отношения нездоровые. Здесь можно обратить внимание, что он со мной такое делает, и что во мне за крючки, которые позволяют со мной такое делать. И дальше уже либо идти тренироваться, либо к психологу, психотерапевту.
1: Грубо говоря, если отношения превращаются не в комфортное совместное времяпрепровождение, а если это, грубо говоря, дуэль какая-то, в которой ты участвуешь, то есть чтобы кто-то из вас занял определенную выгодную позицию, то есть вот это, наверное, чувство появляется, то есть когда ты пытаешься либо переиграть, либо выгодно выглядеть, я не знаю, ну то есть, грубо говоря, начинается либо соперничество, либо какое-то доказательство второй э, половине, что ты, мол, достоин или ты там хороший, то есть если это ведется деструктивно, а не позитивно, правильно ли я понимаю. Да, один из вариантов. Просто есть несколько традиций, в которых могут
2: происходить манипуляции, воздействия, психологическое насилие. То есть мы сейчас э, говорили про отношения, про бытовые манипуляции, но есть еще профессиональные манипуляции, то, что называется только бизнес, ничего личного. Есть клинические случаи, есть случаи кривого неадекватного воспитания, потому что, ну, у меня родители так делали. У меня, например, папа зависел от мамы. Мама всегда критиковала, а папа был всегда забитый, какой-то задерганный. И, а как по-другому? Естественно, это, если я выжил, значит, я буду воспроизводить эту родительскую программу. Или, например, там, мама меня... Постоянно стыдила, винила, пугала, бросала, унижала, подвешивала, сравнивала с другими, обесценивала. Так, естественно, я буду также относиться к себе так, естественно, по дополняющему признаку я найду себе другого человека, который то же самое будет делать со мной.
0: А у меня такой вопрос. Если девушка, например, или парень, неважно, регулярно попадает в отношения, встречается с манипулятором, с абьюзером, с газлайтером, да, и так далее. Здесь мы можем говорить про какую-то именно вторичную выгоду жертвы, которую он для себя находит в этих отношениях.
2: В том числе. Я бы начал с того, что делает нас уязвимыми, почему мы можем попадать из страдать, ну, от манипуляции, потому что в целом здоровая, устойчивая психика, такая функциональная психика, например, если я вырос во функциональной среде, функциональной семье, я научусь этим манипуляциям, я научусь вот мне одного опыта горького хватит для того, чтобы понять Это насилие направлено на меня. Вот это манипуляция, например, через чувство вины. Это перекладывание ответственности. Это воздействие на мои ценности для того, чтобы меня раскачать по эмоциям, применить какие-нибудь качели ближе, дальше и так далее. Моя психика вакцинируется с первого раза. Мне этим переболеть достаточно одного раза. Но... Я не буду учиться, если я имею какие-то нарушения, какие-то там, дисфункции психики, и она не сможет выучивать эти уроки, например я буду особенно уязвим, если у меня то, что называется, порушенные внутренние опоры и порушенные психологические границы. Опять же, в нашем любимом детстве с нашими любимыми мамочками, папочками, бабушками, дедушками и так далее. Если я вырос в семье, где «я» — это последняя буква алфавита, где «я» — это обслуживающий персонал, где ребенок — это тот, кто должен быть постоянно взмыленным, униженным каким-то, бесцененным, если вместо воспитания ребенка, например, там сравнивают, его критикуют, возможно, даже критикуют на глазах у других и так далее. Все это делает меня таким обкусанным. То есть мои личные границы, как вот яблоко там, на айфоне, оно такое обгрызанное. Я могу иметь вот эти вот дыры в психике. Моя граница будет не вся под замком. Я буду не отлавливать, когда мной будут пользоваться так же, как мной пользовались, допустим, в моей родительской системе. То есть первый случай — такой травматический опыт, где мои личные внутренние опоры личные границы были порушены. Второй момент — это воспитание, где мои родители, допустим, мне прям говорили, что вот таким быть плохо, таким быть хорошо. За это мы тебя любим, а за это мы тебя ненавидим. Фу быть таким. То есть для того, чтобы иметь нормальную самооценку, нормальную в смысле адекватную, не низкую, не высокую, а адекватную, соответствующую тому, что я на самом деле умею, знаю и, и так далее, я должен напитаться этими откликами, я должен наесться любовью родительской, отношениями, включенностью, интересом, чтобы у меня сформировалось то, что называется функциональная здоровая привязанность на ней – я потом выращу все свои психологические опоры, и я буду прекрасно относиться к себе. Мои родители научат меня, что когда мне больно, значит, ну, так неправильно. Надо обратить внимание, кто мне делает больно, и научиться давать ответ и так далее. То есть вторая тема — это как меня воспитали. Если у меня перед глазами родители, которые друг друга унижали, друг друга манипулировали, или были забитыми, или ими манипулировали, или они мной манипулировали, самоутверждаясь, «Все, я этим отравляюсь». Это родительские программы. Ну и здесь нельзя забывать то, что даже здоровую, витальную, устойчивую психику расшатать – это дело времени, дело техники. Потому что если, например, даже взять уже набившую скомину ближе-дальше, тот же самый замечательный газлайтинг, то можно разрушить, раскачать любую просто психику. Особенно, если кто-то говорит себе, нет, э -э -э, только дурачки на это ведутся. Вот у меня там на канале некоторые пишут, что это работает только на идиотах. Вот особенно на таких людях это и работает, которые убеждены, что я-то точно не куплюсь. Это
1: же видно, но это же очевидно. А это что такое, для примера, что такое больше дальше газлайтинг, что это?
2: Ну вот, например... А, у нас там с тобой, допустим,
1: отношения, и Может я быть, тебя... Может быть, ты на
0: меня лучше переключишься, хорошо, у хорошо. нас Что
1: такое, Настя? Ты ревнуешь? Ты манипулируешь нами. У нас свободная Нет, мужицкая я, любовь. Я, я не против. У Все нас ясно. втроем отношения. Прекрасно.
0: Полиамория, господа. Да. Выходим на новый уровень.
2: Я вас очень люблю. Я вас боготворю. Я благодарю день, тот день, когда же я с вами познакомился. Можно
0: я диктофон запишу, буду перед сном Нужно, нужно.
2: То есть я вас накачиваю своей любовью вы для меня значимы. Просто я благословлю Всевышнего за то, что Он подарил мне вас и так далее. Вы расцветаете, вы, соответственно, как-то откликаетесь мне. Наверное, вы тоже начинаете как-то более тепло ко мне относиться, ваши глаза начинают блестеть. Вы как-то больше внимания ко мне уделяете. Я большее место в вашей психике начинаю как-то занимать. А потом ни с того, ни с сего, например, либо я пропадаю, Либо я начинаю транслировать вам обиженность, либо я даже начинаю говорить, что вы какие-то бесчувственные, и как можно быть такими? Я опять попал в ту же самую ситуацию, опять столько жестокости ко мне. Как можно быть такими жестокими? Как можно быть такими бесчувственными? И так далее. Если это происходит неожиданно, у вас происходит то, что называется когнитивный удар. То есть когнитивные функции — это функции восприятия, обработки информации. Если вы привыкаете к чему-то, Если неожиданно, очень резко, на контрасте начинает поступать противоположная информация, вы получаете когнитивный удар. От этого плохеет. От этого изменения состояние сознания и вы начинаете сомневаться в
1: собственных. И мы, наверное, еще и больше восприимчивы к этому, потому что мы ожидали другого и наша как бы, защита там эмоциональная. И нам эмоциональная. было так хорошо, мы
0: будем стараться делать все, чтобы вернуть.
2: Да, 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 да. Если я вам даю то, чего вам хочется, если я понимаю по какому ресурсу вы изголодались, например, исключительность или какая-то умная какая ты, у тебя такой стиль, ну и так далее. То есть мне здесь нужно прощупать какие-то твои ценности, какие-то потребности, которых ты не доедаешь. Если я это найду в тебе, я буду именно этим тебя кормить, именно эти твои потребности буду поддерживать для того, чтобы ты в меня включился. А потом на контрасте. Отмена. Вы начинаете думать, что случилось. Ну, наверное, действительно, я что-то просто не уследил, что-то сделал плохое, где-то не позаботился, я что-то проморгал. Наверное, что-то со мной не так. То есть цель этого воздействия — заставить вас думать, что вы что-то сделали, сомневаться в собственных действиях, в собственном мышлении. Восприятии
0: реальности в целом.
2: Да, А потом, когда вы уже поймете, что-то не так, и когда я почувствую, что вы начинаете слезать с крючка, что вы начинаете адаптироваться, я сразу же изменю наоборот — Типа, а что, что с вами происходит? Почему вот так задумались? Да нет, тебе пока, да, тебе пока, да я пошутил, ну и так далее. Я начну
1: а, либо третью игру, либо вернусь к первой. А сколько вообще можно выделить таких основных способов манипуляции? То есть в количественном а, выражении, ну и в кратком их описании. И сколькими способами вообще может владеть... Человек, будь то мужчина или женщина, наверняка за счет того, что мужчины физически сильнее от природы, женщины больше склонны к психическим навыкам. Ну, потому что по эволюции, да, им приходилось выживать за счет других способов. Хочу жить, манипулировать. Ну, смотри, я бы выделил три семейства.
2: То есть... Первое семейство воздействий, манипуляции. Манипуляция направлена на то, что ты думаешь, о чем ты думаешь, как ты думаешь. Например, воздействие на твои ценности, потребности, страхи, более, интересы, цели, какие-то недовлетворенные потребности я могу занять весь твой фонд внимания и мышления. Если я начну, ну если, допустим, мы с тобой поговорим, я пойму, какие темы тебя триггерят, ты с удовольствием в них вникаешь, разговаривая про них, я могу полностью инвестировать, полностью захватить весь фонд твоего внимания, просто выигрывая конкуренцию. Если я буду тебе давать чистый наркотик информационный, я захвачу все твое внимание, все мышление через это я могу воздействовать на твои убеждения, я могу переубедить тебя. То есть первое семейство — это воздействие на убеждения. Этим занимаются то, что называется фокусы языка. Это некая структура, уже описанная в свое время дилцем, больше 20 лет назад, и сильно более уже доработанная до конкретной методики, до конкретной стратегии, как можно разрушать убеждения других людей, как можно их изменять, как можно создавать нужные мне, основываясь на одних и тех же ценностях. Если я, например, знаю какие-нибудь твои ценности, допустим, ум, интеллект, допустим, берем то, что ближе, грубо говоря, лежит ум, интеллект, например, я могу предположить, что это для тебя очень важно, потому что в твоем эмоциональном опыте Были какие-то события, которые означают, что важно быть умным, интеллектуально развитым, с большим количеством образований. Возможно, у тебя в родительской семье так было принято. Эти ценности, возможно, тебе передались от родителей и так далее. Я это знаю. И я беру формулировку интеллект, ум, образование — это очень важно. Если мне нужно ее разрушить, я начинаю... Применять техники, их можно сразу брать 14 паттернов фокусов языка и либо разрушать то, что я хочу разрушить, либо изменить, либо использовать в своих интересах, либо создать то, что мне нужно. Это все зависит от целей. Это методики убеждения,
1: пропаганды, переговоров. Ну, в общем, понятно. Первое – это влияние на именно на ценности. разум Влияние на ценности –
2: это уже психотерапия. Предлагаю даже не не брать это, потому что ценности – это то... На
1: интересы, не так выразился.
2: Ну, может быть, да. То есть э -э ценности, потребности, э боли, страхи...
1: Ну, то есть мы выявляем что-то, показываем важность или зеркалим, то есть то, что мы, мол, одной крови для нас – это обоих едино, и на этом играем.
2: Например? Или, например, человек приходит и говорит, у меня стеклянный потолок, я думаю, что больше 200 тысяч в месяц зарабатывать, допустим, нельзя, или деньги — это грязь, деньги — это боль, отношения — это предательство, отношения — это никому, мужикам верить нельзя, женщинам верить нельзя, все они там алчные и так далее. Чего ты это взяла? То есть я беру, например, ценность это отношение или ценность это деньги и смотрю тот опыт, который есть в основе этого убеждения. Если мне нужно разрушить, допустим, я обращаюсь к причинам этого убеждения, начинаю разбирать. А, наверное, у тебя в опыте кто-то страдал в отношениях, правильно? Зная это, я воздействую на твои убеждения, которые на самом деле управляют твоими мозгами и твоей жизнью, по факту. То есть самый поверхностный, самый... Это третий этаж, это воздействие на разум, на убеждение. Здесь все техники переговоров, риторика, в том числе черная риторика. Здесь все манипуляции, связанные с логикой и псевдологикой и так далее. Это первое, самое простое, самое поверхностное такое семейство воздействий. Но в личных отношениях обычно этим никто не занимается. В личных отношениях мы как минимум начинаем со второго этажа. Второй этаж — это воздействие на эмоции, что ты чувствуешь. Если я, например, знаю, как тебя раскачать по эмоциям, мне все равно, что ты думала что ты думаешь по поводу денег или отношений, я просто тебя раскачаю. Исходя из того, что у нас есть всего-навсего восемь базовых эмоций, все их триггеры давно изучены, как на них воздействовать давно изучено, как мне вызвать у тебя эту эмоцию, написано в замечательных книжках уже лет 20 тоже назад. И, зная, что с тобой будут делать твои эмоции, я могу управлять тобой через эмоции. Просто исходя из того, что нами управляют наши эмоции, наши эмоции управляют нашим вниманием, восприятием, мышлением и поведением. И для того, чтобы тобой управлять, мне достаточно управлять твоими эмоциями. Соответственно, если мне нужно сузить твое мышление, если мне нужно сделать так, чтобы ты хуже думала, чтобы ты стала менее внимательным, мне нужно тебя испугать и разозлить. Я, допустим, буду говорить про несправедливость и про риски. Что ты думаешь? Вот ты уверен в завтрашнем дне? Как ты думаешь, что может быть завтра? И так далее. Или я обращаю внимание на несправедливость. Вот посмотри вот на этих людей. Ведь они делают зло. И они это делают безнаказанно. Ну и так далее. То есть я сейчас общие темы какие-то, это общие триггеры. То есть несправедливость — это триггер гнева. Риски и опасность — это триггеры тревоги. И мне не нужно даже воздействовать на твои убеждения для того, чтобы управлять тем, как ты думаешь, чем ты думаешь. Вот, это воздействие на эмоции. Соответственно, это похоже на игру на пианино. Я просто знаю, как звучат все эти восемь нот. Я могу эти восемь нот брать там на разных октавах для того, чтобы что-то с тобой делать. Есть такие комбинации, чтобы мелодия получалась. Допустим, мне сначала тебя нужно испугать для того, чтобы остановить. И для того, чтобы твое внимание сузилось Для того, чтобы я забрал твое внимание Потом мне нужно тебя разозлить Для того, чтобы включить твое тело Для того, чтобы в тебе выделилось много энергии Которую потом я пущу на дело, нужное мне Всю твою агрессию, все твое раздражение Я канализирую туда, куда мне нужно Я цель тебе нарисую Потом я нарисую тебе цель Скажу тебе, вот тебе нужно просто сделать вот так-то И ты получишь конфетку То есть воздействие на радость и так далее. Три кнопки нажимаю, и ты делаешь то, что мне нужно. Хотя до этого ты жил своей жизнью. Это второе семейство, это второй этаж, это эмоции. Здесь мне уже все равно, что ты думал, какие у тебя были убеждения по поводу справедливости, по поводу денег, по поводу отношений, и так далее. Ну и первый этаж — это воздействие на то, чем ты думаешь. Это как раз воздействие на когнитивные функции. Здесь все наши любимые приемы психологического насилия. То есть если я, например, буду провоцировать тебя на две сильные реакции, несовместимые либо противоположные по направлению, я создам у тебя расщепление личности. Допустим, что чувствуют маленькие дети, когда к ним нарциссические мамочки применяют насилие? Они расщепляются, потому что, с одной стороны, это мамочка, источник жизни, любимая. И первая интенция, первое желание, первая реакция. Мамочка, помоги, мамочка, защити, потому что от мамочки зависит жизнь. А вторая реакция. Мне нужно от мамочки отойти для того, чтобы сохранить свою психику, сохранить свою жизнь. Соответственно, ребенок расщепляется. Поэтому систематическое насилие со стороны родителей без поддержки без гарантированной поддержки и безопасности, но может вылиться в аутизм, в детскую шизофрению, в кучу всяких симптомов, которые будут помогать этим ребенком манипулировать. В будущем со стороны других таких же расщепленных нарциссических товарищей. Такой ребенок потом найдет себе пятого абьюзера, начальник опять тиран и так далее. Просто по дополняющему признаку. Соответственно, первый этаж это когнитивное воздействие, когнитивные удары. Здесь у нас живет газлайтинг, здесь у нас живут шизофреногенные паттерны, здесь у нас живет создание выученной беспомощности и так далее. То есть три семейства. В первом семействе это фокусы языка, ты просто их выучиваешь наизусть годик-полтора тренируешь, и ты на них разговариваешь, все, у тебя исчезает потребность в этих тренингах по переговорам, ты просто готовишься к переговорам, ты готовишься к переговорам с конкретным человеком, готовишь речи с использованием этих паттернов, с использованием фокусов языка, и вопрос снят. Ты уже видишь убеждение человека, ты уже видишь ценности, которые лежат в основе мышления или позиции другого человека. Здесь же дебат Здесь же переговоры, здесь же продажи, здесь же вербовка и так далее.
0: Такой вопрос. Если вернуться немножко к некому такому бытовому уровню, уровню отношений, если девушка или парень понимает, что он стал жертвой манипулятора, какие шаги он может предпринять для того, чтобы эту ситуацию купировать, если ему не в удовольствие, конечно, находиться, и он не получает там свою какую-то вторичную выгоду с этого, со всего?
2: Супер. Если я понимаю, что мне как-то плохо... Если я понимаю, что я арфа или волынка или гусли в чужих руках, и просто на мне играют. Играют на вине, играют на стыде, играют на самооценке и заставляют меня делать то, что я не планировал, и мне как-то от этого некомфортно. Я понимаю, что опять я попал в эту ситуацию, что человек понимает, что он делает, и это не меняется. Здесь важно задать себе вопрос. Во-первых, на каком уровне происходит воздействие? Потому что если мы хотя бы на втором этаже, то можно поиграться если мы говорим про манипуляции через эмоции. Если мы говорим про психологическое насилие, то сначала выйти. А
0: поиграться что ты имеешь в виду?
2: Ну, например, если я понимаю, что ты мной манипулируешь через вину, через стыд, есть много техник очень понятных «делай раз, делай два, делай три» для того, чтобы купировать, для того, чтобы мягко, ласково дать тебе в лоб. А как это... Можно, например. Естественно. А поманипулируй мной через стыд,
1: через вину. В общем, дай контент, я тебе... Слушай, ну ты вот вообще не, не уделяешь э, внимания нашим друзьям. И мне в том числе. Почему ты к себя ведешь? Я ведь тебя люблю. Угу, супер.
2: Допустим, э, секретная шаолинская техника, да. Да,
1: не уделяю. Угу. И тебе не уделяю. Да, и... Это потому что ты меня не любишь? Да, потому что я тебя не люблю. и. А зачем мы вместе тогда? Не знаю, ты скажи. Ну, Я не знаю. Вот я от тебя завишу, видимо, а ты мной пользуешься.
2: Понимаешь? Вот, чувствуешь, что я делаю? То есть ты меня цепляешь, ты мне говоришь, а ну ну-ка докажи, а ну ну-ка испытай стыд, а ну ну-ка попроси прощения, а ну ну-ка начни оправдываться, а я делаю наоборот. Я тебе говорю «да». А я начинаю плакать, истерить. Хорошо. Я вижу, что тебе нужно поплакать. Я уважаю твою потребность поплакать. Ты такой холодный. Да, я такой холодный. Я очень Ребят, холодный. Понимаешь? Да. Один вариант. Например, второй вариант. Секретная шаулинская техника «нет». Ты мне вот все это навалил. Я тебе говорю «нет». На самом деле все по-другому. И говорю «как нужно». Соответственно, ты льешь воду на свою мельницу. Я тебе говорю «нет».
1: Илью просто в лоб. Это простейшие вещи. Ну, то есть, честность побеждает подлость.
2: Смотри, ты уровень подлости, уровень сложности выбираешь сам. Потому что мы сейчас просто взяли самые простые.
1: Но они, как правило, самые больше используются. То есть, mm-hmm. обычными какими-то вещами. Потому что, если сложно, ну, это слишком сложно. Там можно не вызвать эмоцию. Для вызова эмоций нужен короткий доступ эмоциям. Чем сложнее, тем он больше будет, мне кажется, идти, и там уже распознать легко. Там уже нужна фантазия, чтобы у человека была.
2: Если ты послал мячик на мою сторону поля, то ты дождешься от меня ответа. Ты же все равно будешь в подвешенном состоянии. Поэтому, ну, допустим, например, ты меня стыдишь, Например, вариант зеркала, о чем говорят. Если другой человек не понимает, когда ты ему говоришь, что ты сейчас мной манипулируешь, ты сейчас делаешь со мной вот это, вот это. Наверное, для вот этого. Пожалуйста, так не делай. То есть классическое я-сообщение. То вариант такой, более грубый. Я делаю с тобой то же самое, что ты делаешь со мной. То есть эмоциональное заражение. Я делаю с тобой то же самое и смотрю, а с тобой что? Если тебе плохо, я потом тебе скажу, вот то же самое ты делаешь со мной. Чувствуешь? Видишь? Разговариваем дальше. Либо э, более грубая вещь, например, э, гротеск. Ты мне говоришь, что ты плохой, ты холодный, ты манипулирующий, ты во всем виноват, ты не такой, каким ты должен быть. Да, я намного хуже, Я вообще причина всех твоих страданий. все плохое, что в твоей жизни происходит, оно из-за меня. Вот черное носишь — это потому, что я так замыслил, сманипулировал, и поэтому вот ты пришла именно в таком виде. Ну и так далее. То есть я усиливаю и довожу до абсурда. Или, например, коллапс. Ты меня как-то пытаешься обвинить, ты меня пытаешься застыдить, а я... Меняя на противоположную свою реакцию. Например, ты негодяй, ты нелпер, ты абьюзер. Да, то есть я не в вину хожу, а я ухожу в гордость. Да, классно, да, это бы манипулирую. Классно, я из тебя все соки выпиваю. Классно, я гроблю всю твою жизнь. Угу. Классно, и я буду продолжать еще больше. То есть я гордостью, а не виной это делаю. Ну и так далее. И остальные, действительно, они все сложнее и сложнее. Например, я могу тебе рассказывать, как именно ты мной манипулируешь, почему именно ты это делаешь, как это может работать, какая у тебя цель, зачем ты это делаешь, и предлагать, допустим, какой-то альтернативный вариант. Все остальные, соответственно, более, более сложные. В бытовом уровне вот так ответить довольно просто. Готовишь, пять заготовочек у тебя есть... И ты уже готовыми такими паттернами, готовыми формулировками можешь ответить другому человеку. Уже намного легче, уже так освежает другого человека. Его можно разбудить, если вдруг он это делает по какому-то своему неврозу.
0: Такой момент. Если применять какие-то вот эти техники там условно на работе или в... не в личных отношениях, мне кажется, что это окей. Но если тебе их постоянно приходится доставать, изучать и так далее, как-то совершенствоваться в этом навыке да, защиты, то зачем вообще как бы находиться в таких отношениях? Ну, из них проще выйти, чем...
2: Если есть возможность выйти, супер, это первое, что нужно сделать. Если я остаюсь в отношениях, где мне делают больно-плохо, задай себе вопрос, зачем я в них остаюсь, зачем они мне нужны. Потому что если мы говорим про манипуляции в отношениях, про манипуляции, которые завязаны на вот этих эмоциях социальных регуляторах, то есть стыд, вина, страх, потери отношений и перекладывание ответственности, в их основе на кону всегда отношения, Это детский невротический страх потерять отношения. Это то, что называется переносом. То есть ребенку потерять отношения с мамой — это смерть верная. И он действительно думает, что он умрет. Это околосмертный опыт, где под вопросом отношения с мамой. Если этот травматический опыт не допрожит, до конца, я могу этот страх потери отношений переносить туда, где он не нужен, он не из этих отношений. Например, я боюсь своему коллеге сказать, что что-то мне, там, мне не нравится, или я боюсь своим подчиненным ну, быть каким-то неудобным, быть каким-то плохим и так далее, потому что внутри я боюсь потерять с ними отношения. Но страх у меня такой, что я думаю, что я умру. Это не отсюда, это запрос на психотерапию, это запрос на психологическое консультирование, это запрос на то, что называется, например, экспозиция. То есть вернуться туда, в ту точку, где я научился этому страху, чтобы меня сняли с крючка, чтобы я перестал бояться потерять эти отношения. Поэтому если вдруг я понимаю, что я в манипуляциях, я застрял в них, я боюсь потерять эти отношения, важно прожить эту потерю, прямо вот сесть и сказать, все, как-то больше мы с тобой не вместе, мы с тобой расходимся, и в этом пожить. Даже если первоначальная реакция будет такой детской, что все, жизнь закончена, катастрофа, отгоревать все пять стадий.
0: Но это очень сложный же процесс в целом для людей. То есть мы постоянно находимся ну, в основном угу. в состоянии какого-то побега и замещения сразу, то да. есть переключение. Это очень тяжелый навык горевать и проживать. Это которому обучаются не один год. С помощью терапевта в том числе.
2: Да, это непросто. Да, это больно. Но я здесь выбираю. Мне больнее сейчас оставаться в этих э, зависимых отношениях и боль низкой интенсивности, страдания низкой интенсивности размазывать по всей своей жизни. Либо я сейчас внутри своей головы выучу этот урок. Представлю, что больше мы не вместе. Что я ушел. Все. Или я ушла. Все. И как отгоревать. Да, больно. Да, неприятно. Но на кону как-то твоя жизнь и так далее. Как ты дальше хочешь. Есть еще один вопрос, который иногда полезно себе задавать. Как ты себя будешь чувствовать, если ничего в твоей жизни не изменится, если через, допустим, 10 лет ты будешь в том же самом состоянии? Готово? Нет? Хорошо. 20 лет. Всю жизнь. Всю жизнь ты будешь здесь же. Если боль от э, этой мысли превышает более того, чтобы проделать это упражнение и выйти из этих отношений и догоревать, то ты и выйдешь. А дальше уже можно идти к психотерапевту, можно идти к психоаналитику, к психологу с запросом, что вот смотрите, у меня раз за разом повторяется одна и та же история. Спектакль один и тот же, статисты меняются давайте, ну, я бы хотел как-то выйти из этого паттерна, и с этим можно уже поработать. Что там у тебя происходило в жизни? Что там происходило у тебя в детстве? Что там у тебя с мамой, с папой? Как это сейчас твои состояния похожи на те состояния, которые ты переживал в детстве и так далее? И чтобы тебя эти люди снимали с крючка. А дальше уже, освободившись от этих программ, от этих крючков, можно уже восстанавливать самооценку, чтобы она была адекватна адекватное рабочее. Дальше уже можно тренироваться самому, манипулировать для того, чтобы получить э, вакцину, для того, чтобы э, вакцинировать свою психику, чтобы я видел, о, сейчас на меня... Как оно
0: работает и да. как можно защищать.
2: Да. Здесь важно иметь этот навык для того, чтобы твоя психика с ним была знакома. О, меня сейчас сводит с ума. О, сейчас у меня ватные мозги. Угу. Это шизофреногенный паттерн номер 9. Там ближе дальше или не то молодец, супер, хорошо, давай посмотрим, кто учил уроки лучше и так далее. Если я не знаю, как это работает, я его не отслежу. То есть по лекциям этот навык не получить. Поэтому дальше уже вопрос техники. Дальше уже вопрос к тебе, что ты хочешь и этим навыкам можно научиться.
0: Ну и в целом, наверное, эту ситуацию можно рассматривать как позитивную, то есть если сначала кто-то с позиции жертвы, да, то потом, как ты говоришь, человек выходит и учится сам каким-то навыкам манипуляции, дальше он их может уже применять именно, ну, грубо говоря, в каких-то доступных и возможных вариациях, например, на работе для повышения там по службе и так далее, то есть не в личных отношениях, причиняя боль другому человеку, а когда ему именно нужно добиться конкретных целей.
2: Да, да, это как с инструментами, как со скальпелем, как с ножом. Я весь этот инструментарий могу применять для того, чтобы сводить людей с ума, чем иногда боевые нелперы балуются в первый год. Вот Они выучат шизофренно паттерны. Примерно год они балуются на, на неофитах. Пристают ко всем, ну и так далее. Они начинают развлекаться. Но через год у них это проходит. Пройдя эту школу, они, наоборот, очищают свою коммуникацию от манипуляций. И других говорят, подожди, ты вот сейчас ну зря так делаешь и так далее. Только такие клинические, патологические товарищи эти навыки у себя оставляют и начинают применять во вред. Так вообще эти знания этих навыков, наоборот, очищают твою коммуникацию, оздоравливают отношения. Хотя многие там мне пишут, допустим, ты негодяй, ты учишь людей плохому, гореть тебе в аду и так далее.
0: Но смотря как пользоваться этими инструментами во благо или...
2: Да. Если у меня нет каких-то серьезных патологий, для меня отношения теплые, доверительные, намного важнее, чем возможность доминировать и самоутвердиться в моменте там, над тобой. Я, вот Мне годик этой практики хватит для того, чтобы расставить приоритеты.
1: Ну за год можно многим навредить.
2: Если я только научился, я сильно не смогу навредить. Вот э, вредят только сильно патологические товарищи типа перевезных нацисов, которые реально доводят людей до очень серьезных... Истерик. Э, если бы истерики, то есть э, ну, до дисфункции... до дезорганизации психики, до депрессии, до ПТСР, комплексного ПТСР и так далее.
0: Давайте мы завершим на положительной ноте, что от манипуляций можно избавиться, правильно? Можно научиться, как им противостоять, и более того, использовать их даже в будущем себе во благо.
1: Можно легко их распознать, если вы чувствуете сильные эмоции, которые вы не должны чувствовать, то явно вами сейчас манипулируют. И сознательно или бессознательно. Обращайте внимание на ваше состояние.
2: Любите и уважайте ваши эмоции. Они вам расскажут, как вам, что с вами происходит, что происходит с вашими границами, с вашими ценностями. Лучше познакомьтесь с этими приемами для того, чтобы их отлавливать. Лучше иметь несколько заготовочек, и вы будете в безопасности. Если вы отслеживаете у себя некие уязвимости, с этим можно работать, от этого можно освободиться и жить так, как ты хочешь.
1: Если вы увидели у себя, главное, такие триггеры, то, что вы это делаете, то это тоже нужно распознавать. Хотя это, скорее всего, самое сложное – это самопознание и само, так скажем, идентификация.
0: Самоанализ. Да,
1: самоанализ – это очень сложно. Но без этого никуда. Мы сами всегда ответственны за свои жизни, за жизни наших близких. Самое главное – за жизни наших детей, потому что весь этот негатив – мы будем в будущем перекладывать на своих детей, делая из них травмированных, слабых и уязвимых людей. А это недопустимо.
0: Какая мотивационная Позитивная. речь. Антон, спасибо огромное за эту беседу. Было очень здорово.
1: Спасибо, что позвали. Очень интересно, спасибо большое. Пока-пока. Пока. Пока. Пока, Пока-пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте подписаться на нас на Ютубе и в Телеграме. И обязательно пишите ваши комментарии и вопросы, потому что я их всегда очень жду. До встречи в новых эпизодах.